0: Олег Геннадьевич. На Олег Геннадьевич. Олег Геннадьевич. Олег Геннадьевич, где мой отчет?
1: Да-да, Антон Павлович, несу-несу. Психолог Капецкая и тренер Чумак в рубрике Внутренняя речь.
0: Доброго понедельника, дорогие друзья. Дим, привет.
1: Доброго понедельника, привет, Александра.
0: Ну что ж, давай продолжим разбираться с внутренней речью, с общением, с большим вот этим пластом нашей жизни, потому что, как мы уже говорили неоднократно, именно в общении с другими или с самим собой мы испытываем трудности чаще всего. Это самая частая задача. Многие медитации направлены на то, чтобы остановить внутреннюю речь для того, чтобы изменить способ общения с собой. И есть очень такие, я бы сказала, ну, жесткие или жестокие местами способы... Забыла, как это называется.
1: прикусить язык.
0: Не, не не Когда человеку запрещено говорить с другими, и он должен достичь безмыслия. Люди ездят на ретриты к преподавателям, да, но выходят оттуда неуспокоенными, а еще более невротизированными. Потому что что такое общение? Это вообще потребность. У человека есть потребность в общении. Понимаешь? Mm -hmm. Если у человека этой потребности нет, то он получает удовольствие от одиночества.
1: Я бы сказал, если у него нет общения с кем-то из себе подобных, он начинает общаться ну, с собой или с Богом. Можно это же, это же все равно общение.
0: Да, так можно сойти с ума. Если люди общаются с другими посредством их книг, читая их книги, да, то они тем самым удовлетворяют или сублимируют потребности в общении. Но это очень важно. Если эта потребность, базовая потребность человека, очень значимая для организма, не удовлетворяется, то одиночество причиняет страшную боль. При этом человек может быть в состоянии тяжелого невроза одиночества, даже находясь в семье. Угу. Это значит о том, что потребность в общении в семье не удовлетворяется. Так вот, для того, чтобы исправить какие-то изъяны в общении, да, нужно, об этом говорят древние, об этом говорю сейчас я, на какой-то период остановить внутреннюю речь. В прошлый раз я сказала в эфир об упражнении «Прикуси язык». Иными словами, когда человек молчит, это не значит, что он вышел из общения. И ты очень ярко нам это продемонстрировал рассказывая о том, как правильно слушать, как научиться слушать. И вот как раз для того, чтобы научиться слушать и тем самым быть вовлеченным в общение, да, в коммуникацию, следует замолчать. Нужно эту внутреннюю речь остановить.
1: Тут две развилки у нас есть. Первая развилка – молчание угу. не равно «я не слушаю». Да. А вторая развилка – молчание не равно «что я слушаю».
0: Однозначно.
1: Ну, то есть молчание – это внешнее проявление, а внутри я могу реально куда-то вылететь либо слушать.
0: Мой каждый урок открывается упражнением, которое называется «Чувство покоя». И вот это упражнение включает в себя некоторые элементы, некоторые задания, которые позволяют создать эту внутреннюю тишину, когда внутренняя речь прекращается. У нас есть цифровой сервис «Чувство покоя», фонограмма, который управляется табом по экрану, то есть он с обратной связью, Человек-пользователь может управлять скоростью выполнения этого упражнения в комфортных для себя условиях и чаще всего использует это упражнение на прогрессивную мышечную релаксацию, то есть поочередное расслабление скелетной мускулатуры как раз перед сном. Что мешает заснуть людям? Мысли. А мысли – это что? Это та самая внутренняя речь. Как избавить себя от этой внутренней речи, от этой словомешалки, которая не дает уснуть? Остановить язык. Прикусить его перед сном, конечно, не получится. Но его можно другим способом расслабить. У нас есть упражнение, которое выглядит следующим образом. Нужно разжать челюсть. Проверить обязательно, что зубы не смыкаются, челюсти разжаты. Перевести фокус внимания на губы и язык. И мысленно в уме, а это вот ключевое, именно мысленно в уме, произносить букву П. Ну, язык расслабляется.
1: Для того, чтобы запустить, можно там несколько раз в реальности ее, п -п 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 да. а потом остановиться, но мышечно продолжать, посылать импульсы.
0: Да, и тогда язык расслабляется, и возникает устойчивое такое ощущение, что мысли пропали, в голове чистый лист. Вот если в этом состоянии человек засыпает, то он просыпается отдохнувшим, у него хорошо будет выражена фаза глубокого сна именно она дает отдохновение восстановление человеку
1: а хочешь лайфхак придумал только что может быть это поможет нашим слушателям кто пользуется упражнением как быстрее и скажем так менее травматично и более мягко для мозга вот эту процедуру сделать нужно подключить еще что-то например руку ну вот как будто у нас там не знаю мячик или у нас вот такой комочек воздуха. Это я сейчас говорю для тех, кто будет делать это первый раз. Сначала мы говорим «п», прям вот в реальности, и синхронизируем это с рукой. Прям «п», и вот мы что-то кинули. По, по. Дальше мы прекращаем это в мышцах губ, но продолжаем выстреливать рукой. И тогда мозгу легче. Мы губы расслабляем, фокус внимания на руку, но мышцы посылаем а потом просто останавливаем руку и продолжаем посылать импульс. Тогда мы как бы в две ступени приходим к этой штуке, и оно полегче.
0: Это более щадящий режим, более удобный. Спасибо.
1: Если цель более в более щадящем режиме, то да. Если такой цели не стоит, а нужно хард, тогда без рук. Да? Рука как вспомогательный инструмент.
0: Спасибо большое. Это огромный подарок для моих выпускников и для тех, кто сейчас у меня учится. Они все слушают наши с тобой подкасты. Ребята, берите на вооружение, потом в чате, в Телеграм расскажете, каково это.
1: Да, интересно, кстати, фидбэк получить. Жесты — это вообще магия. Я очень люблю жестикуляцию и все, что с ней связано, потому что она влияет много на что.
0: Это тоже способ общения.
1: Абсолютно. Это коммуникационный план, который у нас абсолютно не развит, более того, забыт и загружен.
0: Что же делать?
1: Развивать. Как? Ну, смотри, здесь два этапа. Первый этап, если жестикуляция совсем не развита, ее нужно запустить, а потом уже превратить в полезную. Вот запуск, одно из упражнений, которое помогает в запуске жестикуляции, я назвал это упражнение «Дирижер». Вы включаете музыку и дирижируете. Но здесь есть тоже точки контроля. Да, кто такой дирижер по своей сути? Это управленец. Да. да, управленец да -да. Я как музыкант, который сижу в оркестре А я играл в оркестре Хочу понимать всего лишь две вещи Первое, что вот я сейчас вступаю И я вступаю сейчас Хотя у меня есть ноты Но у дирижера может быть задумка другая Может быть чуть пауску придержать побольше Или чуть раньше начать То есть первое, я сейчас вступаю в музыкальный диалог Это первое, что я хочу понять от дирижера А второе, а как мне играть? Потому что один и тот же пассаж я могу сыграть нейтрально, с энергией, со страстью, с любовью, с гневом, с раздражением. Короче говоря, в ноты можно тоже заложить разную эмоцию. И вот эту вещь я считываю как раз по жесту, ну и по мимике, которую мне адресует дирижер. То есть первое жест указывает «ты сейчас играешь, подключайся». А второе по энергии этого жеста и по характеру жеста, я понимаю, а как мне играть. И когда мы делаем упражнение, важно вот эти две составляющих иметь в виду. Мы включаем музыку, лучше начинать симфонической. Можно и под метал, я пробовал, тоже окей. Но начинать первый этап лучше симфоническая музыка Штраус, Чайковский, Вивальди, а -а -а, ну да, такие хорошо, скажем так, поп-классика, да, назовем это mm -hmm. так. Да, простят меня педагоги из консерватории, но ну, такие понятные простые легкие вещи. И мы представляем себе мысленно оркестр симфонический. Здесь важно нарисовать эту картинку в деталях, что ага, вот здесь сидят первые скрипки, вот здесь вторые. Неважно будет он правильным или нет. Можно загрузить в Яндексе симфонический оркестр и вот прям эту картинку себе визуализировать. Там чуть дальше Летавры, там э, волторные, вот там Духовая секция, значит, вот здесь Контрабас и так далее. И вот мы под музыку жестами музыкантам говорим, ага, вот ты сейчас играешь, можно прям даже проговаривать это, да. Вот, э, Марья Петровна, сейчас ваша партия, оп, и мы обращаемся жестом к Марии Петровне и дальше показываем, вот чуть живее здесь надо, чуть же, или наоборот, Марья Петровна, спокойнее, да, Александр Степанович, вы сегодня в отличной форме. А потом мы отключаем эту речь, и у нас есть только жесты и наша мимика. А есть еще ну, там, другие точки контроля, да, более сложные. Например, жест важно фиксировать. Вот адресовал кому-то посыл, зафиксируй, чтобы человек успел прочитать этот жест и понять его. Дальше делать их широкими, прям намеренно широкими. Если жестикуляция развита слабо, в голове будет казаться, что «О, я сейчас прям как орел уже, у меня там руки по 12 метров. Это все кажется, это наш внутренний контролер в уме. Его нужно откинуть и сказать, это упражнение мы балуемся. Выражаясь твоим языком, мне очень понравилось. Вот, мы балуемся, играем, в общем, have fun, дирижируем потом в какой-то момент в середине упражнения. Это как прикуси язык, только нужно остановить руки. Но при этом я должен понимать, что ты мне хочешь сказать. А для этого есть тело. То есть у нас же на дирижерском пульте есть полшага вперед, полшага назад, влево-вправо и мимика. И вот будьте любезны показать мне, что вы имеете в виду.
0: Наклон корпуса, Наклон... да? Поворот? Конечно,
1: да. Посмотрите, значит, в YouTube Леонард Бернстайн. Дирижер, который как раз вот дирижирует мимикой, и оркестр прекрасно его понимает. Он вот может бровь поднять, и все все понимают. Вот у него минимальное вообще движение рук. Но тут важно не прижимать руки по швам и не сдерживать себя, а вот именно просто отпустить, расслабить, чтобы они повисели в какой-то момент вы заметите, что руки будут хотеть подключиться. Вам будет хотеться это сделать, прям. А вот надо себя остановить и подключить мимику. То есть мы себя нагружаем вот этими фокусами внимания дополнительными. Ну и потом оп! И там минутку не знаю, поделали с висящими руками. А потом уже руки подключили, и это уже будет совершенно другое ощущение. Вот это упражнение великолепное, во-первых, с которого я сам начинаю каждый свой день. Я просто включаю музыку и дирижирую все. Я еду в машине и дирижирую. Понятно, что не отпуская руль, одной рукой подирижировал. Вижу улыбки в стоящих автомобилях по соседству на светофоре. Ну, почему бы людям не поднять настроение с утра? Дальше я прохожу, например, в парке, где играет оркестр. Оп, подирижировал. Ну, это 2-3 секунды. Сделал одно движение, и вот оно уже в тебе. И вот такие вот маленькие штуки я за то, чтобы находить не время, а возможности.
0: Я тоже за это.
1: Обеденный перерыв. Устал, встал, музыку включил, подирижировал пару минут, Все, у тебя другое настроение.
0: Именно. Я подумала, что сложности будут у тех людей, кто привык держать лицо. Не только руки. У тех, кто не только не умеет жестикулировать, но и у тех, кто держит лицо. Тот самый Покер покерфейс. знаешь, суровые мужики. У них будут наибольшие трудности. Что ты посоветуешь им? Как снять это напряжение? Как вот расслабиться?
1: Для этого как раз вторая фаза с опущенными руками. Мы опускаем руки и будьте любезны сказать мне, а что вы имеете в виду? Лицом и телом. Но можно, конечно, потестировать, скажем так, на лояльной аудитории, там, на близких, на друзьях. Скажите, ребят, слушайте, я сейчас попробую вам что-то сказать. Скажите мне, что вы понимаете,
0: может быть, это, это, и... это
1: про мета-сообщение.
0: Это, может быть, игра <coughs> крокодил?
1: Крокодил на другой направлен. Крокодил, кстати, тоже развивает э, жестикуляцию. Но есть... Э, давай так, разделим сейчас. Есть крокодил для фана. Угу. Он не развивает. Ну или, скажем так, очень-очень мало. А есть учебный крокодил. Там вводятся дополнительные точки контроля. И вот тогда он превращается в суперский инструмент для развития.
0: А если посоветовать человеку делать эти упражнения перед зеркалом? Да, тогда он э, должен вариант. лучше осознать свою мимику.
1: Надо пробовать. Может быть, вариант, что человек привык к себе определенному, и будет сложно осознать. А вот я сейчас что демонстрирую? Все-таки внешний фидбэк от кого-то. Ну, зеркало – это такой первый этап, когда человек еще не готов выйти наружу. А вот внешний фидбэк, когда люди говорят, слушай, ты сейчас злой. Я? Злой? Да я же сейчас... И все. И вот здесь происходит как раз открытие. И важно еще, когда можно просто посмотреть молча на аудиторию и какую-то фразу проговорить про себя. Прям постоянно. Например, вы, вы суперские, мне с вами классно. Или я сегодня в прекрасном настроении, я хочу этим настроением с вами поделиться. И тут пролетает фидбэк. Ну, а дальше мы спрашиваем, как вы думаете, что я сейчас думаю про себя? Ты устал, тебе с нами неинтересно, ты хочешь уйти домой. И вот здесь происходит как раз открытие. В смысле? Так, а на самом деле ты что? А вот не скажу. Надо пробовать до тех пор, пока не получится. Хоп, еще раз. Дальше у человека внутри начинается. Нет, я же скажу, ну вы же классные. Так, ну что я говорю? Да ты сейчас на нас злишься. А все правильно, потому что человек злится из-за того, что не получается. Дальше можно сказать, ну, хорошо, давайте так. Я на самом деле хочу вам сказать лицом, что вы классные. И тут люди подсказывают, так улыбнись. Улыбнись. Хоп, человек посмеялся, вот, а теперь в зеркало посмотри. Вот здесь ты нам транслируешь, или на камеру можно записать себя. Вот здесь ты нам транслируешь, вы классные. Мне с вами интересно. Но вот эта внутренняя фраза, дальше можно злость изобразить обиду, там, я зол. Иногда у людей, ну, ты как психолог, точно это знаешь и наблюдала не один раз, у людей, которые испытывают обиду или злость, иногда это превращается в улыбку. И люди не могут выразить злость или гнев, и окружающие их не понимают, что они злы сейчас. Например, когда какая-то задача не выполнена в срок, руководитель приходит, начинает улыбаться и говорит, Коллеги, ну нам же нам же было важно сделать это к среде. А сегодня пятница. И все такие: Ну и классно! <с> Мы профакапили задачу. <с> классно! Наш руководитель смеется и радостный. А человек не понимает, ну, в смысле, я же злюсь. Либо а он... тогда
0: это должно быть однозначно э, насмешническая, да, улыбка какая-то, вот ну, злорадство должно быть тогда, чтобы. Ну, ну или
1: юмор. Да -да -да -да. Явный юмор, как доведенный до абсурда, да? Коллеги, ну, ну мы же профокапили эту задачу. Ну, насколько ну можно, да? Как бы такая неявная улыбка, которую то ли улыбка, то ли не пойми что. Ну, ее всегда видно, вот эту защитную, Она такая немножко натянутая, неестественная. Ну, то есть человек подавляет в себе злость, агрессию, стесняется это выразить или не имеет средств к ее выражению. Сдерживание превращает эмоцию в улыбки. На этапе мышечном в улыбку. Люди видят, что человек улыбается. На самом деле он недоволен. И человек приходит и говорит, я, вы знаете, я недоволен. Хотя эта ситуация подразумевает совершенно обратный тембр, мимику и другую структуру речи. Ритмику, ритмику, да? Коллеги, я недоволен. Это я сейчас ну, не подключил еще злость так, ну, чуть менее, чем нейтрально, я сказал, да?
0: Угу.
1: Коллеги, я недоволен. У меня нет ни улыбки сейчас, да? Я просто вот утверждаю и сообщаю информацию. Коллеги, я недоволен. Дальше сейчас я чуть эмоции подключу. Коллеги, я недоволен. Если мне большей степени недовольства, коллеги, я недоволен. Где здесь место улыбки? Во-первых, это честно. Во-вторых, люди начинают тебя понимать, что ты реально сейчас недоволен. В следующий раз так нельзя. А если у человека улыбка, то люди не понимают, что он недоволен. А потом им становится сложно отличить, а где радость, а где гнев. И вот здесь происходит сбой в коммуникации. И, конечно, мимика... Возвращаясь к нашей сегодняшней теме, упражнение, да? Мимика — это еще один важный коммуникационный пласт, который можно и нужно тренировать. В том числе перед зеркалом и в том числе получая обратную связь от внешней аудитории, когда мы мысленно произносим какую-то фразу, она имеет внешнее мышечное выражение, и мы получаем фидбэк. Как думаете, что я сейчас про себя говорю? Вы слушаете рубрику «Внутренняя речь». Все наши контакты в описании к выпуску.
0: Знаешь, о чем я думаю, пока ты говоришь? О том, что для того чтобы тебя понимали другие, чтобы твое сообщение, которое ты передаешь адресату, достигло своей цели и было воспринято именно так, как ты это предполагаешь, да? По смыслу, идентично с тобой. Нужно быть честным перед самим собой. Многие люди врут себе. Они сами себя убаюкивают, уговаривают. И отсутствие этой честности внутри, оно как раз и создает проблемы в общении, в коммуникации. Люди, обманывая себя, и некоторые это делают неплохо, они делают себя заложниками этой лжи, потому что тогда они живут не своей жизнью. У них вообще жизнь неистинная такая. Знаешь, они как бы все время стоят на сцене без нужды для этого. Такие люди, как правило, очень несчастны. Хотя у них вот формально в жизни все может быть очень даже хорошо. Но при этом они крайне несчастны. И ты знаешь, нужно иметь очень развитую способность, именуемую чуткостью, чтобы увидеть такого человека, понять, что именно этот персонаж, который перед тобой стоит, сидит или слушает тебя, вот такой, с такой проблемой. У меня это профессиональное качество, что
1: он, э, что он сам честен, себе врет, да? Да, что он сам себя
0: обманывает. У меня есть профессиональное качество, оно натренировано, оно не сразу возникло в моей практике. Но я считаю, что люди громко думают. Вашу внутреннюю речь, друзья, у себя на приеме я слышу. Ваши мысли я прям проговариваю. Иногда я их записываю. И на моих онлайн-уроках, когда а, я веду группы, люди видят, что ага, я отрываюсь от экрана и что-то там, что-то пишу. Да, я фиксирую для себя, чтобы знать, как к вам обратиться, как вам помочь переключить эту внутреннюю речь, ткнуть вот в это место. Часто результат этого моего навыка, то есть сам навык-то моим слушателям не виден, а результат виден, они говорят, вот я как раз сейчас об этом и думаю.
1: Как на приеме у ясновидящей.
0: <свят> да, я улыбаюсь обычно в экран и говорю, ну, видите, не зря 20 лет психологом работаю. А на самом деле я слышу вашу внутреннюю речь. Я ее слышу, в буквальном смысле, почти как ясновидящий. Это потому что я внимательно слежу за вашей мимикой. Я уже говорила, лицо – орган коммуникации между людьми. И именно поэтому я считаю важным упражняться перед зеркалом. Вот если вы хотите что-то себе сказать, поговорить с собой, и у вас есть проблема с честностью, подойдите к зеркалу. Говорите это в зеркало вслух. Вот себе в глаза, как и рекомендует э, Дима. Ты же говоришь, надо смотреть человеку а -а -а. в глаза. Да? Раздай внимание, отдай вот. внимание себе, посмотри себе в глаза, скажи. Глаза – зеркало души. Тебе легче будет говорить и быть честным самим собой.
1: Да, а глаза, которые находятся в зеркале... Да, есть и очень простое упражнение. Посмотреть в зеркало в начале дня и сказать, «Привет, я Дима, хорошего тебе дня». Вот все же просто Да. почувствовать. А вот человек, который напротив, он сейчас реально сделал тебе этот посыл хорошего дня? Стало ли тебе приятней? Не от того, что ты произнес, а от того, что это вот в зер... из зеркала прилетело к тебе, что кто-то тебе говорит, хорошего тебе дня. Вот конкретно этот человек, тебе стало легче, приятнее, зарядило ли это тебя? Это не аффирмация, а это именно наблюдение вот за другой версией себя, за собой настоящим. Вот какой ты настоящий? Подойди к зеркалу, скажи, а, ну вот я сейчас злюсь. Злится человек или нет? Я сейчас радуюсь. Радуется или нет? хорошего тебе дня, хорошего тебе, а потом молча просто, как бы молча, чих, хорошего тебе, Пожелаем молча, хорошего тебе дня. Есть радость или нет? Есть. Позволишь, я кейсом поделюсь.
0: Давай, давай, давай.
1: Как бы через, ну, мы же еще можем тренироваться об других, да, и через других.
0: Да, собственно, именно это чаще всего и происходит, это вполне естественный процесс, да.
1: Есть еще такие... Штуки, Я очень люблю такие штуки создавать. Для того, чтобы натренировать в себе что-то и об этом не думать, нужно создать какие-то внешние обстоятельства и маячки, которые будут об этом напоминать. Например, прямая осанка. Я в автомобиле себе, когда я заметил, что я езжу там с кривой шеей, я это однажды заметил, потом выпрямился и подстроил зеркало заднего вида так, чтобы мне было в него видно, только из определенного положения. Все, мгновенно, как только ты начинаешь чуть подсгибаться, ты не видишь зеркало, хоп, мгновенно разгибаешься. Это такой внешний маячок. И другим внешним маячком, если переводить в нашу плоскость общения, это взаимоотношения в семье и с детьми. Я считаю, что в семье не должно быть никаких заговоров между, например мама и папа и ребенок вторая страна или одна страна мама и ребенок папа третья страна или мама папа и ребенок и мама третья страна вторая ну в общем
0: ты говоришь об открытости сейчас. открытость
1: да одно дело когда мы готовим там сюрприз это понятно да мы сейчас не про это я про честность и про то что все должны знать все и когда у ребенка есть понимание того что он может прийти домой и рассказать все, он этого не боится, он это знает, и он чувствует поддержку и безопасность, тогда происходят магические вещи. Вот он и во внешнем мире также обретает смелость это сказать. Вот прям недавно мы сидели с дочей, играли она на лире, я на барабанах. Она говорит, пап, хочешь я тебе на лире песенку сыграю? Я говорю, да, давай я тебе на барабанах подыграю, давай. И я и подыгрываю. И ставлю камеру, говорю: дочь, а давай снимем этот маленький сюжет для Инстаграма, для сторис. Она такая, ну а мы дочью в сеть не выкладываем. Угу. Ну, я поставил камеру так, чтобы не было видно дочь, но только вот ручки там, что она играет. Да, ну на то есть лире. понятно, что она да, присутствует. Да, в кадре. понятно, что вот а, она рядом здесь, и там видно меня, и видно там, кусочек лиры и руки, как дочь, играет. Я говорю, дочь, смотри, вот кадр, я сниму вот так тебя не будет видно. Давай, она говорит, ну, хорошо, давай. И мы там сыграли песенку, я заснял видео, и потом дочь там, значит, пошла по своим делам. Проходит пять минут. Она возвращается и говорит, пап, я тебе хочу сказать одну важную вещь. Я говорю, так, ты знаешь, вот ты меня спросил про видео для Инстаграма знаешь пап я ведь вот согласилась а внутренне я не согласилась вот я на самом деле не хочу чтобы ты его выкладывал я так кайфанул я говорю дочь ты молодец что об этом сказала я его еще не выложил и спасибо что об этом сказал и теперь выкладывать не буду все
0: совсем немногие и, родители и, и не могут такого сжать чувства близких и детей своих. Совсем немногие родители. Очень вот, да, многие через... родители что говорят? Да ладно, что ты, ты перестань, ты понимаешь? И делают вопреки желаниям ребенка. Это пренебрежение его чувствами. И они не обращают внимания на то, что эта речь, она и есть внутренняя.
1: Да, я именно к этому вел, что когда ты слышишь э, ребенка, когда ребенок тебе что-то говорит, что-то важное для него. Вот в этот момент ты тоже начинаешь быть честным с самим собой. Ты в себе это воспитываешь. Чтобы быть честным с самим собой и с другими. И слышать эту честность по отношению, когда она приходит к тебе от других людей. Что вот сейчас человек осмелел, пришел и сказал тебе. И в этот момент критически важно его поддержать. Не то, что ему говорят, да ладно, что тебе, ну это же видео в Инстаграм, оно пропадет через сутки. Нет, Человек пришел с переживаниями душевными. Вот он собрался с мыслями. Дочь, хорошо, что ты это сказала. Я теперь буду знать. Окей, принято.
0: Это форма мужества. Такая искренность со стороны ребенка. В данном случае это форма мужества. И, и родитель должен это осознавать. Кто является, кто становится очень обидчивым человеком, который не терпит критику? А ведь критика очень важна. На обратную связь надо реагировать. Обязательно. Нужно проводить работу над ошибками и справляться. Если ты ну, не прав, если ты что-то делаешь не так. А способность терпеть критику, способность не обижаться позволяет нам как раз решать проблемы и трудности в общении с внешним миром и с самим собой, которые, как мы уже знаем, самые частые трудности из всех житейских трудностей. Они возникают у тех людей, кто не способен на искренность. Понимаешь, искренние люди, они способны терпеть обиду. Да, они могут не просто стерпеть эту обиду, они могут ее простить. Понимаешь, какая штука?
1: О, вот это важно. Да.
0: Они прощают эту обиду и делают работу над своими ошибками. Ведь обида – это что такое? Это ошибка в прогнозировании будущего. Я прогнозирую, что человек поступит вот так. А жизнь это не подтверждает. Это моя ошибка. Мне нужно менять свои ожидания. Управление ожиданиями. Да. Совершенно верно. Так вот, если я не могу терпеть критику, это значит, что я отказываюсь менять свои ожидания. Родоначальник нашей научной школы Юрий Михайлович Орлов об этом пишет так: Мы в этот момент действуем подобно сумасшедшему, который сует палец в кипяток, мучается от боли и не может связать выполняемые действия с собой, со своими решениями. Что это он сам засунул пальцы в кипяток. Хм. К сожалению, в жизни, в реальной, взрослые люди именно так и поступают. Они продолжают мучиться о боли, продолжают совать палец в кипяток, продолжают строить иллюзии, упрямо держатся за свои ожидания, мучаются, страдают, но не в состоянии осознать связь, что эту боль ты сам себе создаешь. Ты подвергаешь себя мучениям. Так вот, чтобы это увидеть, как раз и используются дневники. У психологов очень активно используются дневники. Многие великие люди вели дневники. Мы знаем об этом.
1: Да, я сейчас... Это письменная речь.
0: Она помогает структурировать ту самую устную внутреннюю речь. И есть трудности у людей, которые только начинают писать дневник. Им очень трудно выразить мысль. Это происходит из-за того... Да, очень трудно. Не Они не знают, что писать. Потому что письменная речь – это принципиально иной процесс в центральной нервной системе, чем устная речь. И ты понимаешь, эти затруднения всегда связаны с напряжением. Исключительно с мышечным напряжением. Если ты переслушаешь наши с тобой выпуски, эпизоды подкаста, то ты услышишь, как много ты говоришь о расслаблении. Именно мышечном расслаблении. И это действительно так. Если я вижу, что человек вот занес ручку или карандаш над тетрадкой и не может писать, это значит, что он напряжен. Напряжен, да. Да, и ему нужно именно найти эту мышцу, которая держит. Например, часто люди перестают дышать, они делают вдох и не делают выдох, и даже не замечают этого. Но это очень хорошо видно со стороны, если просто обратить на это внимание. Угу. Поэтому на выдохе человек начинает писать. В письменную речь, в слова перейти можно через рисунок: каляки-маляки, пусть рука начнет работу, а потом она превратится в какие-то сначала отдельные слова, пусть они будут в разброс, потом в словосочетание. А потом у тебя будет целое эссе сочинение. И ты начнешь спокойно, стройно перекладывать вот эту внутреннюю речь из биологического носителя в графический, в бумажный носитель. И так. Ты увидишь себя как в зеркале. Мы с тобой сегодня говорили об упражнениях перед зеркалом, да? Так вот, чтобы понять, как ты думаешь, нужно что сделать? Записать угу. свои мысли. Тетрадь будет выполнять роль зеркала. Утром ты проснешься а утро вечера мудренее жена мужа удалее, как гласит, народная мудрость. Утро вечером
1: светлее, я бы сказал. И в биологическом, природном смысле, и в смысле разума. Совершенно верно.
0: Ты потом это все перечитываешь и говоришь: ох, нифига себе! На наших курсах ученики знают это. Происходит вот такой эффект, я бы сказала, вау эффект. Когда в конце курса я спрашиваю, ну, почитайте, что вы там в начале писали, как вы себя чувствуете, да, что за человек это все писал. И они дают характеристику себе, прям письменно в тетрадке. Я говорю, а вот на последнем уроке сейчас, на выходе, на выпускном, что за человек вот эти все ответы писал? И говорят, боже мой, это два разных человека. Mm -hmm. И... Для меня критерием успешно пройденного курса являются, знаешь, не слезы, а смех. Когда аудитория начинает смеяться и говорить, боже мой, и весь вот этот бред в моей голове существовал. Неужели я, я этим жил? Боже мой. Если человек над этим смеется, все. Можно Класс. ставить зачет, выдавать красный диплом об окончании курсов по саногенному мышлению, и пусть он живет и радуется над своими достижениями.
1: Ты сейчас рассказываешь, а я вспомнил, напоминаю, ну, параллельно, как я делаю, про письма. Начнем с писем. Когда приходит какая-то информация там, из устного разговора, телефонный разговор или э, в письменном виде, неважно, это мессенджер или электронная почта, которая вызывает, в общем, недовольство, что я делаю? Я мгновенно это недовольство выгружаю, я пишу ответ, чтобы не держать это в себе. Пишу прям ответ, вот как я думаю. Коллеги, так не делают, но ну, я же где так не пишу. У меня уже там уже процесс редактирования уже встроен, да. Но тем не менее, мы договаривались об этом. Об этом по факту мы имеем вот это, вот это. Давайте там вот в целом это письмо, ну гораздо лучше многих писем, чем те, которые вот я вижу у людей в переписках. Но все равно для меня это недостаточно совершенно еще. Я не хочу так общаться. Вот как бы злость порождает ответную злость, да? И так все. Я пишу это письмо и не отправляю. И ухожу, беру паузу, кофе, гулять, все что угодно. В зависимости от контекста и степени напряжения нужна разная пауза. Потом прихожу, стираю все. И пишу письмо. Не отправляю. Беру паузу, ухожу. Прихожу, перечитываю. Потому что первое письмо, оно в большей степени было из эмоций. Я эмоции выгрузил. Все. его даже можно не перечитывать, потому что суть-то у меня концептуально осталась. О чем mm -hmm. я хочу сказать? Просто ее нужно отделить от эмоций. Вот, во втором письме больше сути, но оно еще приправлено так все равно. Перчиком где-то можно пересолить, переперчить. Вот. И дальше я его дотачиваю, шлифую. И вот тогда получается конструктивное обстоятельное письмо, которое способствует продвижению коммуникации вперед. Не стопор и там злость на злость, а именно там, а что мы дальше с этим будем делать?
0: Но если мы держим всегда в голове задачу, что целью общения является достижение согласия, да. то это лучшая стратегия. Понимаешь, дело будет осложняться, когда речь пойдет о достижении согласия с самим собой. Здесь будет очень больно иногда, потому что нечто о себе чрезвычайно неприятно знать. Откуда это берется, неприятность? А потому что мы живем в культуре, которая сообщает нам, что такое хорошо и что такое плохо. И вот это наложение фильтров, вот это хорошо, а вот mm -hmm. это плохо, оно является во многом источником боли. Мало того, эта боль необходима.
1: Социальный табу.
0: Да, они нужны. Потому что только благодаря вот этой боли, которая создается понятием, что есть плохо в поведении человека, мы развиваемся в попытке преодолеть эту боль. Мы становимся лучше, мы стремимся как-то к добродетелям, вот так скажем. И вот эта боль, она будет мешать этому внутреннему общению даже при помощи дневника. И сейчас, в конце нашего выпуска, я скажу, как наша научная школа решает эту проблему. Когда ты обращаешься к самому себе или пишешь о себе, и это очень больно, и поэтому ты не можешь смотреть этой правде в глаза, да? переведи диалог в третье лицо. Пиши о себе, как о другом человеке.
1: То есть он да, или да, она, он, она чувствует вот да, это? Да,
0: да. Угу. Обратись к ней, вот к Александре. Если это пишешь ты, Дима, с Димой у Дмитрия что-то произошло и тогда, То есть когда угу, ты пишешь угу. о себе. Как только мы выводим повествование в третье лицо, мы получаем тот же самый эффект, который ты описал. Отделение эмоции от личности. Мы отделяем переживания от себя, и тогда оно становится предметом умозрения, чем-то внешним нам У нас есть легче. еще
1: время на упражнения поделиться или до следующего выпуска припасем?
0: Давай припасем.
1: Припасем, хорошо. Тогда поставим многоточие и до следующего выпуска.
0: До свидания. Как работает внутренняя речь? Слушайте
1: каждый понедельник психолога Копецкую и тренера Чумака.